0: Persona, persoon, is letterlijk door klank. Jij bent wie je bent door hoe je klinkt. Welkom bij de Stem Podcast, de podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken, ze te laten lachen of te ontroeren. Ze te boeien en te verleiden, hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren. En hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikeren op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
1: Je hoort hem altijd in het intro en het outro van deze stempodcast. En Persoonlijk vind ik dat hij absoluut de mooiste mannenstem van Nederland heeft, is waar ik zeggen heeft. En vandaag is hij dus ook in de stempodcast zelf te horen. Collega voice-over en stemacteur Roel Voy. Welkom Roel.
0: Hey, hoi Barbara.
1: Die stem voor jou, die komen we echt overal wel tegen. Ik ga even een kleine greep uit jouw oeuvre doen, dat de luisteraars een beetje een beeld hebben wie ik aan de andere kant heb zitten. Jij doet commercials voor topmerken zoals Bosch, Nikon, Hans Grohe, Ben Jerry's. Populaire tv-programma's zoals Dancing with the Stars en spelshows van Robert ten Brink en Carlo Boshart, Documentaires, bedrijfsfilms, voorlichtingsvideo's, onder andere van de Rijksoverheid en je hebt al meer dan 100 luisterboeken ingesproken. Zowel fictie als non-fictie. En op die luisterboeken komen we later terug, Roel. Maar eerst, hoe ben jij in het stemmenwerk gerold? Had je al van jongs af aan dat mensen zeiden van... wow, jij moet iets doen met die stem van jou? Hoe is dat bij jou gegaan?
0: Nee, dat, dat waren helemaal geen mensen die zeiden... Dat, uh, dat ik iets met mijn stem moest gaan doen. Ik vond gewoon zelf dat ik iets met mijn stem moest gaan doen. Dat wilde ik heel graag. Dat was echt een droom. Ja.
1: Jij hebt als klein jongetje... de droom gehad om jij stemmen te Als klein te... jongetje
0: wilde ik wat anders. Toen wilde ik uh, natuurlijk astronaut worden. Ah, uh, uiteraard. Uh, ja, ja, ja. En ik heb ook drie maatschappen jij jij meer... geschreven... Om, om, uh, om, dat, uh, <laughs> om dat... te willen worden. Uh, dat uit te drukken. En toen dus stuurden ze ook brieven terug... met ruimtevoedsel erin. en Dat soort dingen. hartstikke leuk, joh.
1: <laughs> Van die tubetjes... Ja, ja. ja. ja hey, maar hoe, hoe is dat wow. gegaan? Je, jij hebt een opleiding gedaan. Heb je dat met uh, in je achterhoofd gedaan? Ik wil iets met mijn stem gaan doen. Of heb je dan een opleiding gedaan als acteur?
0: Nee, zo was het helemaal niet. Uh, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb gestudeerd aan de, aan de UvA. En uh, dat was Europese studies. En ik had Italiaans, wel een taal uh, als, als hoofdrichting. En uh, ik... Uh, ik kreeg uh, in mijn studietijd uh, een relatie met een actrice uh, die nog in opleiding was in Maastricht. Dat was Camilla Siegerts. En um, zij, um, door haar uh, leerde ik wel heel veel mensen kennen die uh, met acteren bezig waren. En met hun stem bezig waren. En met hun hele lichaam bezig waren. Want acteren is, is, is zoveel meer dan alleen je stem. Maar, 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 maar in Maastricht. Waar zij zat, dat is de opleiding, eigenlijk ook wel ja, de beste opleiding van Nederland. De beste Zeker. Ja, komen daar vandaan. En, en wat het mooie is aan Maastricht is dat 80% van de focus daar stem is. Dus dat is echt heel veel. Uh, ze zijn zich enorm bewust van de impact van taal en van de kracht van de, de reach van je stem. Dat is natuurlijk voor een acteur die op toneel uh, mm -hmm. gaat staan. Ongelooflijk belangrijk. Dat je ook die achterste mensen in die zaal bereikt. Mm -hmm. En daar, daar zijn uh, met name jonge mensen van nu. Waarin iedereen media maakt. En we zitten allemaal voor cameraatjes en dingen. Totaal niet. Zich totaal niet van bewust. Dus, uh, en daar wel. En dat, en dat zag ik. En daar was ik deel van. En, uh, of tenminste deel van. Uh, je, je ziet die mensen. En je ziet hoe die mensen zijn. Dat zie je in de kroeg. Dat zie je niet, uh, dat zie je niet in de lessen natuurlijk. Want daar kwam ik niet. Maar um, um, ja, dan heb je wel uh, dat, dat dingen die... Of dat performances van mensen werd ook gezongen bijvoorbeeld. Uh, en dan waren er jongens die zongen gewoon Elvis. Ja, en als je Elvis kon zingen... Uh, als een van de acteurs, en dat was ook een soort van... Weet je, vroeger toen je op de lagere school zat, dat je, dat je Grease had. Hè? Dat, ja. Grease was, uh, nou, dat, dat wilden we allemaal. Maar zij speelden dat helemaal uit. En dan werd, werd de jongen die, of de acteur die dat mocht doen, als het ware, dan was het gewoon eigenlijk wel duidelijk binnen zo'n groep wie dat zou gaan doen. Want die had dat ook overzicht die kon dat gewoon doen. En dan was het ook die hele act. Super gaaf, natuurlijk.
1: Maar jij hebt zelf nooit op die opleiding gezeten, maar jij zat in de kroegen daar in Maastricht. Daar heb je inderdaad naast de toneelschool die kroeg zitten, volgens
0: mij. Ja, tribunaal.
1: Oh ja, precies. <laughs> Ik heb vroeger ook overal auditie gedaan, nergens aangenomen. Maar goed, dat laten we even buiten beschouwing.
0: <laughs> ja, dat zou mij ook gebeuren. Ik ben een heel slechte acteur. Eigenlijk. Daarom, ja, dat is misschien wel het volgende. Is dat als je niet zichtbaar bent met een microfoon, dan kun je wel veel meer veroorloven. En dan neem je niet die hele... Ballast mee van. Uh, van uh, oh, wat vinden de mensen van me. En ik kom nu in een awkward situatie terecht. Of wat dan ook. Uh, je bent helemaal vrij. En dat is natuurlijk het mooie van ons werk. En in die zin is het ook alweer moeilijk. Om een vertaalslag te maken. Van waar hebben mensen wat aan. Die dat niet doen. Maar die wel hun stem moeten gebruiken. Want daarvoor moet je die stem ook zo gebruiken. Dat je voor een publiek staat. Maakt het de hele ballgame totaal verschillend. Van die soort van laboratoriumsituatie waar wij in zitten, waarbij je, waarbij je ook een, uh, een, uh, een, een totaal wappie uh, piloot kunt spelen of een plastic chirurg die niet weet waar hij mee bezig is of whatever, wat voor rampzalige combinatie van team ja. die je ook kunt maken.
1: Nee, dat klopt. En ik herken dat ook wel. Uh, ik heb vroeger uh, in, bij de Stadsomroep Utrecht uh, ook ge gewerkt als, uh, in, bij de radio. En daar hadden we altijd de grap van dat wij allemaal radiohoofden hadden. Want <laughs> we waren niet zeg maar allemaal geschikt voor de camera. En dat vonden we prima, want we, daardoor konden we lekker ons ding doen. En, en mensen interviewen zoals dus ik nu eigenlijk. Ik eigenlijk ben ik nu mijn prima,
0: Ik zou jou prima voor een camera zien hoor. <laughs> is een Doe niet. vanwege eat your heart out uh, soort van. Dank nou, dankjewel.
1: <laughs> nee, maar jij bent um, op een gegeven moment gaan acteren in Soaps. Nou, naar in Onderweg naar Morgen. Hoe ben je daar in hemelsnaam ingerold? Is dat ook via je Maastricht Connection gegaan?
0: Ja, nou ja, eigenlijk ook weer helemaal niet. Want dat, uh, dat werd dan allemaal gedaan uh, door Harry Klooster, die casting. Het was een beetje een op zichzelf staand wereldje. Harry Looster was een beetje een... Uh, ja, was gewoon voor de, een commerciële casting director. Die, uh, die eigenlijk ook out of the blue mij op een gegeven moment castte voor die rol uh, in Onderweg. Uh, en net zoals dat een beetje out of the blue was, was zo'n serie natuurlijk eigenlijk ook uh, ja, de verhalen daarin... Die worden gecreëerd... ...while you're at it... Hè? ...dus er wordt gekeken naar... ...wie, wie, wie, hebben, we hier, uh, wie hebben we hier nou weer? Oh. <lacht> nou, daar gaan ze op schrijven... Hè? ...en er zit heel veel psychologie achter... ...en dat mag je dan allemaal niet weten... ...waardoor het eigenlijk ook best wel een beetje... ...freaky ding is eigenlijk... Zo, dus ook ...een soort experimenteren met mensen eigenlijk... ...waar, waar ik helemaal... Eigenlijk heb, ...ik heb het eigenlijk best wel... ...als ik het achteraf bekijk... ...denk ik van... Best wel een beetje een kwalijke zaak. Maar goed, zoals heel veel in die commercie, eh, commerciële wereld best wel, laten we zeggen, op het randje is van wat nog leuk is. Uh, mm -hmm. Mensen vinden het leuk, ja. Maar uh, de, de mensen die, die deel zijn van het systeem, die, die vinden het vaak helemaal niet leuk. Zeker die spelshows niet. Wat een, wat een, wat een volksmanners daarachter zitten met John de Mol en zo. Ja, <lacht> allemaal wel inmiddels, dat die mensen <tie> eigenlijk niet kosher zijn. Maar um, ja, het is wel de wereld waarin ik me bewoog heb, waar ik ook dankbaar voor ben, aan de andere ja. kant, dat ik het heb uh, mogen doen. Want het heeft mij wel de kans gegeven hè, om, om me bewust te worden van wauw, dit is, dit is een serieus spel, uh, uh, ...tijd is geld, nee, want dat was bij de Soapse de drie-kamer-regie... Uh, ...moest snel geproduceerd worden. Nou, neem je dat mee in een context waarin je wel leuk en, en vrij voelt... Om, ...om iets te maken, dan heb je al snel zoiets van... ...wauw, ik, 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 ik heb iets wat werkt. Uh, en, en op je andere uh, ja, mogelijke vraag vooruitlopend van... Ja, hoe, 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 ...hoe doe jij nou gewoon wat ze zeggen... Of uh, spreek jij uh, in met jouw eigen overtuiging... en, en ben je gewoon zelfverzekerd om in een studio ook mensen... zonder daarbij hè, de psychologie van... oké, okay, dit is een dominant mannetje of whatever. Ja, als hij dat wil zijn, prima. Dan, dan krijgt hij niet, niet eens, uh, uh, bewijs van spreken... Uh, dat wat hij wat zou kunnen hebben... namelijk dat je synergieën hebt in de studio. Dat je het samen doet. He, dus, uh, en, en als ik dat gevoel bereik... Uh, met een groep mensen. En als het jonge mensen zijn, helemaal mooi. Want uh, hè, die, die oude garde, dat, daar was ik wel gewend hoe het werkte. Maar nu heb ik jongelui jongelij van, van in de twintig soms tegenover me zitten. Die misschien wel... Uh, veel, dat, het, dat, voor mij is het veel leuker om dan op een gegeven moment een moment te hebben... als er drie of vier mensen zitten voor één spot. Uh, om zoiets te hebben van, we doen dit samen. Jongens, we doen dit ja. samen. Ja, dat ja klopt. Dat ken je vast ook wel.
1: Ja, maar want even, want je loopt er nu op vooruit, want jij, jij begint nu over het voice-overwerk, maar hoe ben je daar dan ingerold? Is dat dankzij jouw uh, aandeel toen de tijd in, in onderweg naar morgen? Of hoe ben je daarin terechtgekomen, weet je dat nog?
0: Ja, ik ben blij dat je niet zegt, hoe, hoe, Zijn nou wel, hoe ben je erin gerold? Ingekomen. Oh, ingekomen. Ja, kijk, kijk dan, ja. Dat, dat is leuk. Want dat, dat uh, geeft een beetje aan uh, dat jij, omdat je dit werk ook zelf doet, dat je denkt, ik heb, ik, ik heb dit niet zomaar gekregen. Dit is hard werken, dit is invechten. Ja. Uh, jij moet en zal achter die microfoon zitten, omdat dat ja. heel belangrijk is. Je hebt iets te vertellen. Uh, Precies. Je hebt een stem. Ja, en die stem, dat is eigenlijk. Uh, ja, daar willen wil we het straks. willen wij het daar ook nog over hebben, hè, Barbara? <laughs> uh, het is onwijs <laughs> belangrijk. Het is zoveel meer dan alleen dat geluid. Uh, maar ja, ik maakte studentenradio en uh, ik deed dat voor Amsterdam FM ik had ook een eigen uur. En dat is gewoon allemaal tijdens die studententijd ja, geweest. Ja, zoals ik ook. Waar je voor iets heel anders bezig was. En ja. een, een, een doctorandestitel moest halen. <laughs> en, uh, en, en, en een thesis moest schrijven. En uh, um, daar was het wel leuk. Daar was het ja. uh, zo dat je iemand in de studio had. Want die wisselwerking tussen je gast en jou is natuurlijk onwijs leuk... Ja. Uh, dat was vaak iemand met een bepaalde uh, roem. Je had daar mensen die in, als je in Amsterdam woont, uh, dan kan je, je kon Herman Brood kon je, kon je gewoon uh, in de studio krijgen. Dat kon toen nog. Ja. was ook best wel makkelijk. Of Mathilde Santing, of Hub uh, uh, Stapel, of uh, uh, Dick Maas, of uh, ja, mensen die kwamen gewoon en die, ja. die, die zaten gewoon bij je. Of uh, Frank Govers, de, de mode-icoon ja. uh, maken. Nou, oh, hilarisch was het. Dat is heel erg leuk. Ja.
1: Dus bij jou heeft die radio achtergrond ook enorm geholpen om uh, uh, ja, nog meer eigenlijk je stemmen ook te ontdekken. Ja, kan, wel... jij, kan jij? Kan jij je allereerste echte, echte studio stemopdracht nog herinneren? Dat je naar, voor het eerst echt naar een groot studio moest. Moest ja. gaan inspreken. Vertel, ja, dat, dat, verhalen ja, willen wij.
0: Eigenlijk is dat, um, want dan heb je dat verhaal van, dat, en dat het echt zo was, van dat het ook meteen zo is. Ja, ik moet hier wat mee doen. Um, <laughs> dat, was, uh, dat was voor, uh, voor Libertel. Um, omdat Even voor gewoon... de
1: luisteraars. Dat is een uh, heel lang geleden. <laughs> is het een van de telefoonaanbieders was dat?
0: Ja. En, en, en in, in die sessie. En daarom kon ik dat ook zien. we uh, een shift van het totaalproduct. Namelijk een abonnement nemen. Daarop. En gewoon per maand betalen. Uh, naar de uh, prepaid markt. En... Uh, omdat men daar nog niet uit was hoe dat moest klinken, uh, hoe die, die, die branche of dochter, het takje van, uh, van, uh, van die maatschappij, hoe je dat aan de man bracht, uh, dat kan je natuurlijk niet op dezelfde manier doen. Want dan wordt het en die, die mensen die je wil bereiken, die jonge mensen, die uh, pizzakouriers, noem maar op. Uh, die moeten dat ook inzien. en Ja, dat is nou niet dat, daar, dat zij heel in die wereld zaten van. Oh ja, uh, communicatie en Nee, nee, die pizza's verkopen, man. Uh, <laughs> toch? Ja. Dus uh, ja, zo is dat gaan rollen. Daar heb ik eigenlijk die, de slogan hè, van: uh, Hallo wereld. Hallo wereld. Dat was er nog een soort journaalstem die dat ja? zei. Ik weet niet wie dat ja. Maar uh, ik zei. ja, uh, Hallo wereld! En, ja, anders. Um, en dat was dus... Het klinkt heel idioot, maar... Men was daar niet uit en men had dat niet voor ogen. En als dan een stem dat invult, dan krijg je wel een soort effect. Want je hebt ook een stemmenbureau waarbij je ingeschreven staat... en dan hebben ze zoiets ja. van, nou, daar is iets gebeurd. En, um, oh, maar dan gaat, gaat die leuke creatief van dat en dat grote bureau... die gaat ook wel eens aan de slag met een heel grappig tekstje... Want die gast die kan wel een slag maken. En ja. uh, nou ja, dan mag je al snel mag je ook de wappie-piloot en de wappie uh, uh, plastic reur spelen. En, uh, omdat het ook iets grappigs heeft. Omdat het, omdat het op een bepaalde manier klinkt. En, uh, ja, dus dat ja is wat je
1: ook... eigenlijk in die tijd zag, was dat jij had, had het met Libertel. Uh, met Ben was natuurlijk Kira Makko, die een hele eigen stijl uh, ja. uh, heeft geïntroduceerd. Ja.
0: Jij, jij noemt haar. En ik had er zelfs opgeschreven. Want uh, uh, ik, uh, ik denk dat zij eigenlijk. Dat klinkt heel raar, maar. Want ik ken Kira, Wij kennen Kier allebei. Uh, maar ik heb dat geloof ik wel eens gezegd. Uh, uh, zij is eigenlijk een soort muze geweest. Ja, uh, Voor jou ook. Ja, ze, ik denk, ik denk ja. voor velen hoor. Want uh, ja. zij heeft eigenlijk een hele generatie. Uh, en dan heb je toch. Kijk, kippenvel als ik, als ik, als ik, als ik over begin. Uh, ja, in een soort andere dimensie gebracht. Haar stem kwam ergens vandaan eigenlijk. Ja. Klinkt heel wow. Als ik het zo zeg, zeg echt... Ja, maar zo is het wel. Ben was gewoon van... Die sprak iets in hele in jonge mensen, maar ook in het, in het wat oudere publiek aan. Uh, hè, dus zeg maar het, het, het grote middensegment ook. Van we, we, we kunnen met die communicatie heel ergens anders heen. En Omdat zij daar al was. Omdat het gewoon tof mensen is. En, uh...
1: Oh, maar Kira is geweldig. En wat, wat, wat volgens mij bij haar. Wat dankzij uh, door het Ben gebeuren. Wat ze gedaan heeft. Wat voor mij heel erg, wat mij heel erg raakte toen. Toen was ik nog helemaal niet bezig met, met stemacteren. Maar wat, wat mij heel erg raakte. Was de gewoonheid bijna. De nonchalante gewoonheid. Die raakte me enorm. Alsof ik met mijn vriendin zat te praten. Die zei. Hé, hey, Ben. Weet je. Dat je denkt. Een ja. soort, ja, ik snap precies wat je bedoelt. En misschien dat mensen zich, de, Ben is nu trouwens weer terug. Dat, uh, ik hoor af en toe wel commercials, dan hoor je ook weer haar stem. En het is eigenlijk, een, in de, wat jij zegt, een begin geweest van een trend, waarin de gewone stemmen meer, um, uh, zij is een, trouwens geen gewone, zij is een hele goede actrice, dus, mm -hmm. maar het heeft wel een verandering gebracht in het ja, inspreken, het stemacteren eigenlijk. Um, Laten we, eens, laten we eens gaan kijken hè, hoe, hoe dat nou precies gaat want de luisteraars, wij, wij komen zelf uit het, het wereldje, dus wij weten hoe het gaat als je naar een studio gaat enzovoort, enzovoort ik vind het heel erg tof om ook met een collega daarover te hebben van, vertel nou eens hoe ga jij te werk met een stemopdracht even los van de luisterboeken jij krijgt een tekst toegestuurd en, en dan, wat ga je dan doen?
0: Nou, ik krijg, ik krijg ik bijna nooit een tekst toegestuurd uh... Dus als je het hebt over de, de uitingen um, die je dan doet voor, voor radio of tv. Meestal is het dan wat zo, dat he, daar hadden we het net eigenlijk over, dat dat een studiosituatie is. En um, de teksten die je doet voor um, educatieve filmpjes, voor, uh, voor uh, explanations en noem maar op. Uh, dat doe je wel thuis, he, dat, krijg je, dat krijg je toegestuurd. En ja, daar, daar is het wel echt een proces van heel, dat is, dat is heel kil eigenlijk, dat werkproces wat ik daarin heb, want ik ben helemaal alleen in en dan ga je ook, je gaat wel degelijk editen en je gaat wel degelijk uh, passages die, je, je luistert zo als een, als, nou, als een dokter kijkt die onder verband kijkt van, het is, niet, het is niet de fraaie dingen waar ik op let, het is juist, nee maar dit klinkt niet goed. Dus dan moet het beter klinken. En moet het lichter klinken, livelier klinken. Um, um, ja, het is moeilijk om het een beetje ja, zo te talen. Maar,
1: maar is... kijk jij dan ook... Um, waar, waar moet bijvoorbeeld een ingesproken tekst aan voldoen om echt de aandacht te trekken? Zit hem dat in, in hoe hard of je praat of de pauzes of de melodie die je erin doet... Bij een commercial zijn het weer andere dingen... dan bij een, dan bij een, een, een e book of uh, e-learning. Kan je bijvoorbeeld, als je naar een commercial kijkt... ik heb het er ook met Pim Vet over gehad... dat is ook een collega van ons. Als je naar een commercial kijkt... wat zijn nou de typische kenmerken... van het inspreken van een commercial? Als je bijvoorbeeld kijkt naar tempo... naar volume, naar toonhoogte.
0: Ja, weet je, die, die, dat, dat is er niet... Um... Het is natuurlijk wel zo dat een bepaald merk of een bepaalde uh, uiting vraagt om een bepaalde stem. En dan ga je, ga je heel erg bazaal worden. Uh, nou, oké, okay, neem Bosch. De, de account, het Bosch, account. Neem waar, Bosch, neem ja. Bosch. Waar ik nu, waar ik nu uh, en, en al die tijd dan dat heb mogen doen. Uh, daar is echt één, één begrip waar het om draait. Het is betrouwbaarheid en soliditeit. Dus kracht. Ja, um, uh, en als je, dat, als je dat in een stem gaat uh, postvatten, um, dan gaat de stem niet te veel omhoog. Waar, mijn, waar ik kan spelen met timeren uh, naar hoger, waar mm -hmm. ik ook zit op een bepaalde interesse die ik zelf heb, waardoor wij samen zoiets hebben van: oké, okay, dit, 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 dit is iets wat ons allebei kan raken. En dan mm -hmm. zit ik oh, hoor je mij. Zo, ja. zo zit ik hoog, zo probeer ik iets, iets van uh, contact eigenlijk te krijgen, terwijl dat andere is alleen maar autoriteit en is ja. lager, zit in je borst. Ja. Daarom is het zo dat het eigenlijk bijna hypnotiserend kan werken, als het waar. Als die laag wordt, dan moet je luisteren en dat klinkt ja. ook al snel onaangenaam, als je dus, meer, dus dan moet je sympathie dat is meer dat het zachter wordt. Dat, het, dat je meer vanuit je gevoel spreekt. Dat je niet wil bedreigen. Want bedreigen is eigenlijk geen autoriteit. Maar dat is wel dwingend. En uh, dat willen mensen niet. Dus willen mensen er dan niet naar luisteren? Je luistert naar de Stempodcast met Barbara de Bruikeren.
1: Hé, hey, en als jij bijvoorbeeld in een, in een. Ik snap heel goed wat je zegt. Is er heel goed uh, inderdaad woorden aangegeven. Welke klankkleuren eigenlijk staan voor welke. Uh, begrippen, hè? Dus inderdaad, laag is autoriteit. En, um, uh, het moet, maar het moet niet overslaan in woedend zijn of boos zijn. Dus daar moet je altijd een beetje mee spelen. Dat je wel laag zit, maar af en toe ook een beetje melodie erin past. Om het wat luchtiger te houden. En misschien een beetje versnellen, iets langzamer te gaan. En als jij, als jij naar een studio gaat met, met een klant erbij. En die vraagt iets waarvan, van aan jou waarvan jij denkt, ik weet het niet. Hoe? In hoeverre ga jij daarin in gesprek met een klant? Of heb je zoiets van: u vraagt, wij draaien. Hoe werkt dat bij jou?
0: Dus die klant, die kan eigenlijk, als ik jou goed begrijp, die, die kan niet goed onder woorden brengen wat hij wil. Ja, vaak. Ja, ja probeer je hem te helpen. Ja. Uh, het is maar de vraag in hoeverre je daarvoor open staat. Uh, maar meestal is het ook een soort fragiel proces. Waarin de engineer en jij... Uh, de technologie, kijken, ja. En, en, en vaak kijk je... Kijk, als jij de engineer zou zijn... Dan kijken wij naar elkaar, dat weet jij. Uh, van, hoe gaan we dit oplossen? Want ik begrijp, die Je gaat ervan uit dat er een soort robot zit die gewoon... Ja, die heb je ook wel. Mensen die zijn zich niet zoveel daar aan gelegen laten liggen. Maar mij is toch wel alles aangelegen... Om hoe moeilijk bijvoorbeeld een engineer ook kan zijn... Als hij zoiets heeft. Ik wil een robotje spelen en verder niks. Uh, om te kijken... wat wat, krijg, wat, wat kan, hij, kan ik hem bereiken? En dan, en dan zal ik mijn stem daarvoor ook inzetten. Weet je wel? Ja. Het, uh...
1: Wat, wat voor mij wel altijd werkte. Volgens mij doe jij dat ook wel. Als, als de, heel vaak heb je het probleem. Eigenlijk dat de klant vindt het heel erg tof. Om naar een studio te gaan. Om te kijken hoe dat werkt. Die neemt dan allemaal mensen mee. Van de marketing of communicatieafdeling En dat zijn allemaal mensen. Die op hun werkgebied hartstikke veel verstand hebben. Maar het heel moeilijk vinden. Om woorden te geven aan het geluid. Wat ze uit jouw mond willen horen. Dat is ook best moeilijk. Pro, probeer yeah. daar maar eens yeah. woorden aan te hangen. Net als dat met geuren. Dat je niet verder komt dan... Uh, nou ja, een, paar, een paar geurtjes. Ja. Wat bij mij altijd heel goed werkt, is dat als de klant een bepaalde voorstel heeft van, nou kan het wat sneller, dat je dan inderdaad even een paar keer laat horen hoe het dan klinkt als het sneller gaat. En dan voel ik me op dat moment altijd een soort um, uh, pop, zeg maar, maar op een positieve manier, dat als hij zegt, nee, nou, als je het nou eens zo probeert, dat je gelijk kan laten horen hoe dat dan klinkt en dat hij dan, en dan kan gaan sleutelen aan, ja, maar iets hoger, iets dit, iets dat. En dat, is het, dat vind ik zelf ook wel weer het mooie. Dat je in zo'n studio meteen kan laten horen wat dat betekent voor de tekst.
0: Ja, trouwens hij is die pop. Jij bent die pop niet. Ik bedoel die klant hier is dat dan. Jij bent dingen aan het proberen. Oh, ja, ja, en ja. Uh, jij, jij, jij bent eigenlijk in control op dat moment. Dus dat is eigenlijk heel leuk. Dat wil ik jou dan meegeven. Want dat, ik snap ook wel waar het vandaan komt. Maar uh, ja, ik, ik, vind, ik zie het zelf altijd. Want ik doe dit soort dingen natuurlijk ook wel. Uh, uh, als dat je, je bent, je bent uh, meester over de materie. Uh, ja. Dus uh, absoluut. Dat, dat is nooit, uh, dat kun je nooit daarmee vergelijken, denk ik. Nee. Hoop ik.
1: <laughs> en als je de, de, de kennis die je, die je nu hebt over stemgebruik en over hoe je daarmee omgaat, als je, dat ver, als je dat plakt op je allereerste keer, op je allereerste ervaringen, nou, twintig jaar geleden ben je begonnen, volgens mij. Mm -hmm. Wat. Mm -hmm. Welke, welke ervaring zou jij nu willen geven aan de rol van 20 jaar geleden over stemgebruik? Wat zijn, jouw, ja, wat zijn jouw levenslessen, zou ik bijna willen zeggen?
0: Ja, weet je. Hmm. Aan de ene kant was je, had je natuurlijk, want ik, ben, ik ben dik in de 50, maar als je. Uh, kijk dat je net in de absoluut fysiek de kracht uh, van je leven bent in dertig bent, weet je wel uh, dat er dus heel veel dynamiek was, en uh, dat er dus vaak uh, producties waren waarbij je uh, natuurlijk met heel veel lachen op terugkijken dat ik uh, dat ik uh, stond te zingen onder de douche of uh, dat, ik, uh, dat, ik, uh, dat ik heel snel een commentator bij een racewedstrijd moest spelen <laughs> voor de Red Bull knockout game of zoiets. <laughs> En uh, al die verschillen of een hele gefokte, uh, gestreste ondernemer die uh, heel veel haast heeft en uh, geen tijd voor andere <lacht> mensen en dingen. Nee, dat uh, uh, was ontzettend leuk. Uh, maar ik zou dan nu met <lacht> rustig, ik nu wat meer heb zeggen. Ah, hey jochie, dat uh, komt wel goed, dat noem maar rustig. <lacht> Weet je? Dat ik hem wat meer. Dat je dat kan spelen, maar dat je het wel echt vanuit je buik kunt spelen. En dat je echt denkt van. Uh, ik, ben, ik heb nog steeds een gebied waarop mijn denken hierboven hangt en er iets mee doet en het, en het, en het richting geeft. He, wat een, een, een heel gefocuste acteur doet. Ik was natuurlijk wel een acteur, maar um, vaak, vaak zet je jezelf zo onder druk met dit soort dingen, dat je zelfs over je grenzen heen gaat wat nog goed is voor jezelf.
1: Ja, wat zo. ik eigenlijk ook... Wat ik ook een beetje begrijp is dat je eigenlijk ook zegt tegen die jonge roel van heb gewoon wat meer vertrouwen in dat het goed go is. Het is al goed, weet je wel? Dat hele ja, ja, die
0: ja, bewijs... ja, Het moest altijd beter. En het moest altijd. Uh, maar dat is ook waar. Ja, uh, ik kom nu wel weer op al. <laughs> ik moet zoeken om mezelf. Dingen van de van de van de soort van. Uh, uh, prestatiegedreven wereld waar je in zat. Maar daar zat zoveel humor. Want humor saves the day. At the end, dat je er dat het natuurlijk een heel plezierig werkterrein was. Omdat je zag dat er mensen waren... als je met meerdere acteurs was... of als je met grote acteurs... Hè, met uh, Michiel Romein, of uh, ja. uh, dat soort grapjes... als ze in de studio uh, terechtkwam. Uh, dat je daar op een, vanuit je vak... ook uh, vanuit de humor boven kon staan. En Zij maken het soms wel erg bond... Maar ja. uh, met mensen. Omdat mensen dan ook zoiets kregen van... Wow.
1: Dat, <laughs> dat is dit. Had
0: ik maar niks gezegd. Een, een, ja. Uh, een, een creatief of zo die... Uh, uh, maar uh, maar ja, vooral je... lol hebben. Hè, want uh, dat, dat is denk ik in alles. Want lol hebben. En ook spelen. Want waar we begonnen was het al dat ik het had over spel. In, in het gebruik van je, van je stem. En dat dat spelen komende vanaf dat je, dat je van in beeld gebracht bent. En dat je dan alleen voor een microfoon kan doen, ja. uh, um, het, met name het spelen met dingen of dat het, dat het heel casual klinkt, maar dat het dat, vaak als je een acteur ziet of hoort die goed geschoold is, dan zullen de dingen die jij uh, ziet als wauw, hij doet net alsof het allemaal een spelletje is. Het is ook een spelletje, maar hij weet wel dondersgoed waar hij mee bezig is.
1: Dat ja, het ziet, er, het ziet er heel makkelijk uit. En dat is vaak iets wat heel moeilijk is, maar heel goed uitgevoerd. Dat kenmerkt vaak uh, een, een, een vakman. Het is een clown bijvoorbeeld die in een circus met een viool loopt uh, te hannes. Die kan vaak heel goed viool spelen. Want anders kan je namelijk niet boven de materie staan. En een soort wow. van. Uh, wow, dat, mooi, is, yeah. ja, dat is eigenlijk wat er, wat er dan gebeurt. Ik, ik zat nog heel even, want jij had het over, over humor en over, over timing. Dat vind ik dus ook heel interessant. Um, heb jij daar een visie over hoe je humor kan definiëren? Want volgens mij heeft dat zoveel te maken met, met timing. En jij noemde net Michiel Romein, Die dan in de studio ineens eh, uit de hoek kwam. Kan je, daar, kan je dat analyseren? Wat er dan gebeurt als iemand heel grappig is? Wat, wat heeft dat met timing te maken? Het is een beetje een uh, uit, de, uit de losse pols vraag hoor. <lacht>
0: Ja, hmm, dan moet je het niet wegzinken. Hè? Timing is dat je erbij bent. Ja, dat ja, ja. precies op dat het juiste het moment, moment pakt. een pauze laat vallen. En uh, ja, ja, dat vindt u. Hmm. Ja, ja. Ik, kijk, het is natuurlijk, uh, als, als, als iemand dat dan zegt en, en, en uh, zegt het op, het op het juiste moment. En uh, uh, Oh, ik heb een mooie stem, dankjewel. Uh, sarcasme. Of, uh, ja. Maar vooral, wat ik mooi vind aan timing, in een, en dan weer naar een serieuze benadering, en dat is, uh, als je die pauze laat vallen, en iemand zit in een bepaald... Want dat, bij een commercial is dat vrij makkelijk. Ik kan daar toch het makkelijkst over praten. Want het is niet zo dat ik een cabaretier ben die op het podium staat. Uh, dat, uh, dat, je, dat je het samenspel van beeld en geluid hebt. Hè, dus waar wij op spreken. En dat je door een pauze te laten vallen of timing te gebruiken. Mensen eigenlijk in een totaal andere richting brengt. Van het ene op het andere moment. Waardoor er een soort shift zit in beleving of in denken. Of in. Uh, ja, dat, dat maakt. Dat maakt. Dat je het zelf ook mooi kunt vinden en zien. Uh, als het is gelukt.
1: Ja, ja. Het is eigenlijk dat mensen die verwachten een bepaalde. dat je recht doorrent. en ineens ga je naar links. Dat ze denken. Huh? wat? Oh. Bah, ja. Grappig. Zo. Wat doe jij nou? huh? Ja, dat. We gaan, het, we gaan het even hebben over het luisterboeken uh, inspreken. Want ja. ik weet dat heel veel online ondernemers die ook deze stempodcast luisteren, vaak een boek hebben geschreven die ze dan van de uitgever ook zelf mogen inspreken. En ik heb er een aantal die zeggen, oh help! Eigenlijk is dat best heel moeilijk. Hoe doe je dat in hemelsnaam? En dan zeg ik, wacht maar tot deze aflevering komt. Nee hoor. <laughs> Vertel, er komt, er komt een luisterboek wat jij mag inspreken. En ik noem even een aantal die je al hebt ingesproken. Je hebt er meer dan 100 ingesproken. Ja, Zowel fictie als...
0: 200. Maar ze blijven wat zei je? Ik zeg inmiddels bijna 200 Maar ze blijven maar op 100 zitten bij Storytel. zijn ze ook lui.
1: Oh, 200, dat, wil ik even, dat zet ik wel even in de side notes, dat het er 200 nou, ja, zijn. ja, dat
0: ik daar hard naar op toe ben, maar ik sta nog steeds op 100. Maar je gaat dan niet zeggen, jongens, ik heb er al 150 gedaan, wat is dat? Nou, nee, dus
1: dan doe, dat doe ik dus voor jou bij deze. Hij heeft al bijna 200 boeken geschreven, uh, geschreven. <laughs> ingesproken, waaronder bijvoorbeeld De Kracht van het ja. Nu, van Eckhart Tolle, uh, Big Data Revolution. Um, ik vind luisterboeken, ver, uh, vergelijk ik altijd met een marathon. Ik vind het ook helemaal niet leuk om te doen. Luisterboeken is inspreekwerk van de lange adem, letterlijk. Hoe werkt dat? Hoe bereid jij je voor als je een boek krijgt wat je gaat inspreken? Ga je het eerst helemaal lezen of niet?
0: Nou, ja, daarbij is eigenlijk ook weer... Um, <tosses> dat, um, dat het van, als je vanuit het stemacteren dit, dit gaat doen of als acteur... Um, uh, dat je dat je persoonlijkheid eigenlijk meeneemt in wat je doet en die persoonlijkheid is goed genoeg bevonden om dat en dat boek te kunnen doen. Eh, dus uh, het is niet een. In die zin is het is het, is het vak ook geweest van de van de producenten eh, die ook een soort castingbureautje zijn dan zeg maar voor voor stemmen. Uh, om, om dus te denken van, nou, hij hoeft niet na te gaan denken over wie hij is. Of in uh, relatie tot dit. Nee, hij kan dit behappen. Hij kan dit aan. En hij gaat dat boek gewoon lezen met zijn karakter. En ja. uh, daar verandert niet zoveel aan. Of, of de, uh, als het een thriller is, dan is het natuurlijk van, oké, okay, hij kan een tekst spannend maken. En als het een filosofisch boek is, hij kan de tekst behappen. En uh, er zit ook nog wat humor in. Hij valt samen met wat, uh, wat die schrijver bedoelt. En daar, daar word je op gecast. Maar dat kan ook een kinderboek zijn of een science fiction boek. Want ja, denk denkt graag in de naive kinderwereld of, of in de naïeve jongenswereld. Ja, wij...
1: dus jij zegt eigenlijk van ik, ik krijg dan een boek uh, als opdracht. Ik, ik ga er gewoon aan beginnen. Um, even voor de luisteraars. Dat is toch heel... Als je je dan verspreekt of iets, doe je het dan ook zelf editen? Of ga je daarvoor naar een studio? Hoe
0: is een heel doe jij proces, dat? Het is een heel proces, want <coughs> ik heb inmiddels hier, net zoals jij, uh, wij spreken elkaar vanuit studio's. Waar, uh, waar je opnameapparatuur hebt en waar ook een uh, functie in zit waardoor je kunt editen. Ja. En, uh, daar zitten vaak nog veel meer functies in. Het wordt al snel veel te moeilijk, ook voor ons. Uh, maar gewoon knippen en plakken. En ook een beetje compressen, als het nou nodig mocht zijn. Nou, dat is ook uh, snel geleerd. Uh, dan uh, dat, dat, dat is wat ik zelf doe. Dat is ook een beetje afhankelijk, trouwens, van de deal die er is. Want uh, als het productiebureau zegt: van nou ja, uh, uh, jij levert het aan en die volgende stappen zitten bij ons helemaal vast en dicht. Uh, dat is namelijk dat er naar geluisterd wordt. En dan komt er een editor die gaat over die tekst heen. Die gaat hem editen. Maar uh, er zijn anderen die zeggen... oh, jij kunt al het eerste grove werk doen. Uh, ja, dan zeg ik van ja, maar dat kost me wel tijd. Uh, dus dan wordt de prijs iets hoger.
1: Ja, het is echt de factor uh, editen is keer drie ongeveer. Je hebt de, zeg maar het aantal woorden wat je gaat inspreken... Uh, want hoe lang, ben je, wat, hoe lang ben je bezig met een boek, uh, ja, ik, weet, ik heb geen idee, een, een gemiddeld boek, hoeveel
0: meestal. <laughs> en trouwens, dat over, over die factor drie, daar moeten we het maar eens een keer over hebben. Ik ben eigenlijk, ik ben echt een uh, total failure op, op laten we zeggen, heel hard spelen uh, van dit is het aantal woorden. En ik, heb, ik ben al snel te lui voor ook om, uh, om, om dat uh, in dat hele kine proces van onderhandelen met, uh, met, met uh, mensen die zeggen oké, okay, hoeveel is dat dan per zoveel en ja, meestal is het ook al dat, dat op de prijs al zo wordt, uh, wordt, wordt gespeeld en dan heb ik het meer over die losse producties uh, ja. dat, uh, dat, dat doe ik meer vanuit, oké, okay, wat denk ik dat ik waard ben
1: ja, dat snap ik hoor, maar ik heb wel, los van luisterboeken, want die, die doe ik dus nooit, omdat ik ze niet leuk vind, maar als ik een lange e-learning heb uh, en waarin ik heel veel moet editen, omdat je iedere hoofdstuk in een aparte file moet zetten met een aparte benaming, met een cijferreeks erbij, dan zeg ik wel van ja, dat is keer drie de tijd die ik nodig heb voor het inspreken en dat doe ik dan wel als aparte binding van dit is mijn prijs voor, mijn, voor het inspreken, dit is de prijs voor het monteren en dan kunnen ze kiezen. Als ze zeggen, van, nou, doe het allemaal maar bij elkaar, dan tel ik het netjes op. En als ze zeggen, dat is te duur, dan zeg ik, nou prima. Dan gooi ik het over de schutting en succes ermee. En ja, dan is het ook wel vaak, oh oké, okay, is goed. Ja. <laughs> dus dat, ja. bedoelde dat bedoelde ik eigenlijk met, met de factor
0: drie. Okay, um, we zitten wel heel erg op ons eigen terrein, zeg maar. Mensen, mensen haken niet af. We hebben nog leuke dingen te vertellen.
1: <laughs> Een luisterboek. Is dat iets wat in jouw ogen helemaal foutloos moet worden ingesproken? Hoe streng ben jij als het gaat om versprekingen, om, uh, om stopwoordjes, om versnaperingen? Uh, hoe gaat dat
0: proces? Ik weet niet zo goed wat je bedoelt nu. Dat ik als, als ik mezelf, oh, als ik mezelf, uh, als ik een verspreking ja. maak, mm -hmm. en nogmaals, dat is eigenlijk hetzelfde als, als dat vorige: als ik een lage uur, de gewone uurprijs heb, dan druk ik alleen maar op de knop verspreking. En Um, uh, doe ik het nog een keer en uh, ga ik door. Dus dat kost mij helemaal geen tijd. Uh, nee. Nauwelijks, dat is alleen maar een knop indrukken En dan moet die editor eruit, eruit halen En, uh, en versprekingen Of uh, ver, uh, versnaperingen Zeg jij dat als je iets versprekingen schrikend uh, geluid ja. maakt of zoiets Dat hoor ik zelf niet dus, En ik zit ook niet hier te eten Terwijl ik zit in te spreken dus, nee. Maar dat soort dingen zit er in Of plops, uh, dat soort shit, shit dat, uh, dat wordt eigenlijk allemaal door anderen gedaan Gelukkig. Oh precies oh, Anders wordt je ja. gek
1: en, en als, je, als mensen die jezelf hun eigen in, boek inspreken, wel, welke laaghangend fruit zou ik bijna willen zeggen? Welke tips zou jij hen kunnen geven om zich mentaal ook voor te bereiden? Doe jij ook nog je stem opwarmen? Heb je inzing, inspreekoefeningen? Heb jij, bubbel jij? Hoe, hoe doe jij dat met je stem? Hoe warm, je, hoe warm jij hem op? Dat, is, dat was ik nog vergeten te vragen. Dat is best belangrijk voor zo'n lange sessie. En praat ja. jij uren achter elkaar? Of zeg je na een uur ik stop ermee? Of... Hoe moet ik dat zien?
0: Nou, je hebt ook wel na een uur heb je meestal wel uh, dat je er even uit moet. Want als je in een hok zit, dan, dan moet je er gewoon even uit. En dan moet je even een kop koffie drinken of uh, wat zuurstof pakken. Want die, die hokken zijn allemaal niet heel erg groot. En, uh, en de zuurstof is gewoon niet genoeg. Dus dat, uh, dat over jezelf. En voor de rest. Um, uh, mensen die, die, uh, die hun, hun boek moeten gaan inspreken, want dan heb je het over schrijvers die zelf hun boek... Uh, ja. ja, weet je, uh, ik denk, ik zou het eigenlijk willen... Het zou verplicht moeten zijn, toch? Als je zelf een boek hebt geschreven, dat je het ook inspreekt. Hoe scheiterig kan je zijn om het dan niet te doen? Sorry dat ik het zeg, maar en het is trouwens... Het is ook nog eens een keer uh, uh, brood uit mijn eigen mond stoten, zou je bijna zeggen, van, maar ik ben daar zo... Ik kan daar zo niet... Kijk, als iemand jouw boek wil lezen, dan wil iemand jou ook horen. En het maakt geen fuck uit hoe je dan klinkt. Uh, en al die dingen van, van oefeningen... Nee, dat heb ik net al, heb ik in het begin ook al gezegd, Barbara. Dat, dat, daar moet je bij mij niet voor zijn, omdat... Ik denk dat mensen... Worden mensen alleen maar nerveus van, joh. Al dat deconstrueren en uit elkaar trekken. Ik vind dat heel goed in dat proces voor mensen die... Min, echt minder goed spreken. Ik denk dat je wel weet waar ik het over heb. Ik heb het over mijn zus. En die is autistisch. En um, die heeft heel veel logopedie gehad. Om überhaupt te kunnen gaan spreken. Dat lukte er niet. Nee. En daar vind ik dat tof voor. Maar voor de rest denk ik... Ik word daar zelf hartstikke nerveus van. Als ik alles moet... En mijn pus en mijn a's en mijn e's en mijn... Ja, ik weet niet. Ja, doei, weet je wel. neem je... je kunt mensen ook niet... Je kunt een oude aap ook geen nieuwe kunstjes leren. Wat dat heeft. Als jij uh, PEF Tomese tomeze uh, stemoefeningen gaat geven. Die man die is gewoon wie die is. Weet je wel. En die zal echt niet veranderen. En het is juist super tof als die eigenlijk heel raar klinkt. Want het is eigenlijk een raar mannetje die... Uh... P.F. Wat jij, wat jij. of leuk of <laughs> hilarisch... weet je wel... wat jij
1: eigenlijk zegt is van... Het, maar wat, je zegt, wat je zegt doet er niet zoveel toe... het gaat erom hoe je het zegt... met je eigen karakter... de toon is gewoon belangrijker dan, dan, dan de woorden...
0: Ja. dat is eigenlijk... persona... persoon... is letterlijk... door klank. Jij bent wie je bent... Door hoe je klinkt. En dat is zo mooi. Dat brengt op een, op een, op een bijna fysiek niveau. Hè, want waar taal eigenlijk precies. Want in het latinisme wat het is. Geeft taal eigenlijk de fysieke wereld weer. Wauw. Dat is hetzelfde als. Want laaghangend fruit. Met een stem. Stel je voor de meest. Ja laten we zeggen. Primitieve mens. De, de Hof van Ede. Dan lopen Adam en Eva, die lopen daar doorheen. En daar hangt fruit. Maar ze weten eigenlijk helemaal niet wat ze moeten doen. En het fruit is zo rijp. Oh, oh. En ze zijn allebei, adoreren ze dat. En door de, door de kracht op een gegeven moment, misschien zijn ze wel helemaal... Want er hangen ook mooie bloemen bij en uh, weet ik niet. Sorry. Het valt eruit. Het valt er gewoon uit. En ze, en ze pakken, dat is laaghangend fruit. Ja. En dat is wat de stem... Is. Je stem is laaghangend, vooruit.
1: Ja, absoluut. Roel, ik, uh, het is, uh, ik moet alweer gaan afsluiten. En ik vond het ontzettend uh, inspirerend. Een leuk gesprek met een, met een vakgenoot. Ik wil je enorm bedanken voor, je, voor je, dat je de uitnodiging hebt aangenomen. Dank je wel voor je komst, Roel.
0: Ja, hey, goed gesprek. Ik vond het ook leuk. Dank je wel. En luisteraars, bedankt voor
1: het luisteren. En de les van deze stempodcast is eigenlijk: het maakt niet zo uit wat je zegt, het gaat er vooral om hoe je het zegt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikeren. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikeren.nl De met u y -K, En meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem. Tot de volgende aflevering.